0: Das ist verdammt schwer. Und ich sage ja zum Beispiel jetzt auch nicht, dass man jetzt niemals mit den ja. Kollegen jetzt gehen soll und Döner essen soll. Ja? Ähm, wie gesagt, es ist. Ich meine, die Kollegen wollen ja auch nicht jeden Tag mit dir unbedingt einen Döner essen. Also dann sind es vielleicht schon ein bisschen komische <lacht> Kollegen. Aber ähm, ich, ich will nur sagen, man hat immer eine Wahl. Man hat mhm. immer eine Wahl. Und wenn man etwas möchte, dann kann man da auch sehr stark sein. Und man kann ja auch einen Kompromiss finden, wenn man jetzt zum Beispiel das Ritual hat, dass man jeden Freitag auf Arbeit, keine Ahnung, wird dann Kuchen rumgereicht. Das ist ja okay, ich kann doch auch einmal die Woche einen Kuchen essen, aber dann kann ich ja versuchen, dass ich zum Beispiel Montag bis Donnerstag mich mit Kuchen ein bisschen zurückhalte. Genauso, wenn ich weiß, zum Beispiel, keine Ahnung, Samstag, Geburtstag von meinem besten Freund, Party will ich vielleicht was trinken, da gibt es ein leckeres Buffet, ist doch super dann weiß ich das doch aber Samstag. Und dann kann ich ja davor einfach sagen, nee, bisschen mehr Obst, bisschen mehr Gemüse und Junkfood dann dieser Samstag. Und das ist für mich die Balance.
1: Ja, ja perfekt. Also so kann man sich es auf jeden Fall gut einteilen. Was wären so die, die ersten Steps, wenn du jetzt sagst, jemand steht genau vor diesem Problem, sagt, hey, ich will mich jetzt gesünder ernähren und hat aber genauso diese Probleme, hey, festen Job, Ähm, Die Kollegen sind jetzt nicht derselben Meinung. äh, Familienmitglieder vielleicht auch nicht unbedingt so. Jemand, der wirklich für sich allein jetzt diese Umstellung schaffen will. Was wären so die ersten Steps, wo du sagen wirst, okay, da würde ich anfangen?
0: Oh, das ist... Das ist gar nicht so einfach tatsächlich, weil jeder sehr anders tickt. Also ich merke das ja auch in dem 1-zu-1-Coaching mit den Leuten, jeder hat ja so seine anderen Schwächen. Der eine nascht immer ganz viel, da ist dann wirklich so dieses Zwischendurch und Naschen und eine Tüte Haribo am Computer das Problem. Ich kenne aber auch Leute, die haben das Problem gar nicht, aber die sind dann immer bequem mit China-Pfanne. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen... ähm, was sind die Was sind die Steps? Ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt total äh, esoterisch, ich meine das vollkommen ernst, der erste Schritt ist Achtsamkeit. Der erste Schritt hat erstmal gar nichts mit, ich esse jetzt immer das und das esse ich nicht mehr zu tun, sondern der erste Schritt ist, dass man sich erstmal bewusst wird, was man alles so isst. Und ähm, wenn ich anfange, mit jemandem zu arbeiten, ist immer der erste Schritt, dass derjenige ein paar Tage mal wirklich aufschreibt, was er isst. Ja Und das kann ich jedem wirklich ans Herz legen. Man soll jetzt nicht sein Leben lang Kalorien ziehen. Du musst nicht dein Leben lang alles tracken.
1: Hast du das mal gemacht? Klar, ja.
0: logisch. So. Klar, ich wollte es ja. ja auch mal wissen. Ich wollte ja. ja auch gucken, habe ich genug Eiweiß? Aber das so jetzt, jetzt ist bei mir natürlich auch so ein bisschen in so eine sportliche Richtung. Jetzt achte ich dann natürlich auch noch so ein bisschen penibler auf bestimmte Dinge. Aber mh, viele Leute sind sich gar nicht so im Klaren darüber, was sie eigentlich essen. Sie verschätzen sich. Ich ich habe das ganz oft, das sind so Kleinigkeiten, so ja, Käse, ach, ich esse gar nicht so oft Käse, so ab einmal die Woche. Und dann schreiben die ihr Ernährungstagebuch und dann steht da Käse, 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 Käse. (lacht) Also das heißt, wirklich sich erstmal bewusst machen und, und auch nicht so nebenbei essen. Nebenbei essen ist immer ganz schwierig. Wenn ich esse, dann esse ich. Und das ist ja auch so ein Klassiker heutzutage. Ich esse am Computer, ich esse beim Fernsehen, wir essen im Kino Popcorn. Ich würde mir niemals im Supermarkt eine Tüte Popcorn holen. <lacht> ja. Das machen wir einfach nur, weil wir im Kopf denken, Kino und Popcorn, das gehört jetzt zusammen. Ja. Also das ist das mal so. So einfach mal so bewusst machen, wie esse ich eigentlich? Ja? Und in welchen Momenten bin ich schwach? Und letztendlich, um es jetzt aber doch nochmal so in die Praxis zu bringen, was kann jeder machen? Die beste Diät oder die beste Art, sich zu ernähren, meiner Meinung nach, ist, dass man naturbelassen ist. Das ist für jeden das Richtige. Ob du abnehmen möchtest oder ob du sagst, ey, ich bin Crossfitter so wie du, ich will einfach sportliche Leistung bringen. Ob ich sage, ich möchte einfach fit für den Job sein. Ähm, Weg von industriefertigem Essen hin zu etwas Natürlichem. Das heißt, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst und du hast ein Produkt in der Hand, Dann frag dich mal, wie viel Natur ist denn das? Beispiel, du kaufst dir ein Lachsfilet. So, dann kauf dir das Lachsfilet pur und würzt dir das selber lecker. Mach dir da Gewürze rauf, Dill, Zitrone, feuerfrei, probier alles aus. Und nicht dieses panierte oder Lachsfilet-Müllerinnen-Art oder sowas. Weil da sind lauter Zusätze drin, Aromen, Geschmacksverstärker, versteckte Zucker, versteckte Fette. Das brauchen wir alles nicht. Ja, naturbelassen essen. Was sind Produkte der Natur? Obst, Gemüse, ganz simple Dinge. Eine Kartoffel, wenn ich die so habe, eine Kartoffel, die wächst so. Da hat keiner, gut, klar, Pestizide und gespritzt, ja. ist jetzt wieder so ein anderes Thema. Aber das ist sozusagen was Natur oder eine Packung Haferflocken. Die einzige Zutat, die da hinten drauf steht, ist Haferflocken. Ja. Aber nimm mal eine Tiefkühlpizza in die Hand, mach das mal, das ist unglaublich lehrreich und guck dir mal die Zutatenliste einer Tiefkühlpizza an. Sieben Zeilen der Restaurante-Pizza. <lacht> Liebe Grüße, habe ich für Schulungszwecke neulich mal raufgeguckt. Da sind Wörter drauf, die verstehst du gar nicht. Ja. So. Das heißt, immer weg von diesem Industrie- Fertigen Ding hin zum Natürlichen und das ist der beste Weg.
1: Ja, das ist glaube ich auch wieder sind wir schon wieder glaube ich beim selben Problem, dass wir es immer schnell haben wollen, weil klar alles was irgendwie so eine Tiefkühlpizza, die schiebe ich mir in den Ofen, 15 Minuten später fertig so und wenn wir so Naturprodukte, dann haben wir immer so glaube ich diesen Hintergedanken, ja okay daraus muss ich jetzt irgendwie selbst was machen. Also greife ich lieber zu was Fertigen, Äh, geht viel schneller, ist viel einfacher.
0: Klar, aber es gibt auch viele Beispiele von so natürlichen Produkten, wo man nicht viel machen muss. Also Haferflocken habe ich zum Beispiel gerade genannt, Haferflocken mache ich einfach in die Schüssel. Ich mache das zum Beispiel so, nehme ich mir auch mit ins ins Büro manchmal. Also ich nehme mir einfach so eine eine, eine Tupperdose, so einen Plastikbehälter, mache da meine Haferflocken rein. Ähm, manchmal schneide ich mir da einfach schon zu Hause eine Banane rein, das dauert äh, 30 Sekunden. (lacht) Dann mache ich mir manchmal noch einen ähm, einen Löffel Eiweißpulver zum Beispiel rein, um auch mein Eiweiß zu bekommen. Und dann habe ich nämlich auch schon den Geschmack, wenn ich mir zum Beispiel einen Schokopulver kaufe oder einen äh, Vanillepulver. Und dann nehme ich das einfach fertig so, ohne Flüssigkeit, mit auf Arbeit und dann mache ich vor Ort mir einfach Milch rein. Man kann sich auf Arbeit eine Milch hinstellen, man kann auch eine Hafermilch nehmen oder eine Sojamilch. Man kann das auch mit Wasser nur machen. Wenn man nämlich zum Beispiel Eiweißpulver drin hat, schmeckt das auch mit Wasser gut, weil man hat durch das Eiweißpulver echt Geschmack drin. Und so Sachen wie Obst, Gemüse, das ist ja nicht aufwendig. Es gibt auch super Snacks aus dem Supermarkt, wo man nichts machen muss. Zum Beispiel eine Packung Sherry-Tomaten. Ja. Ja? Diese kleinen Tomaten, da muss man nicht mal was schälen. Ja, Also... Es gibt schon Mittel und Wege. Und letztendlich heißt ähm, heißt es auch nicht immer, wenn wenn ich sage, man man soll sich was auf Arbeit mitnehmen, das muss jetzt auch nicht immer die Riesenkochkunst sein und und irgendwas aus dem Ofen überbacken oder so. Das kann auch einfach heißen, ich nehme ein Vollkornbrot mit. Wenn ich mir einfach ein Vollkornbrot schmiere, magere Putenbrust drauf oder ähm, ein Frischkäse oder einen veganen Aufstrich, dann ist das immer noch 5 Millionen mal besser, als wenn ich zum Bäcker gehe und mir so ein belegtes Weißbrötchen hole, wo nichts drin ist, dafür unfassbar viele Kalorien hat, Remoulade drauf, Butter drauf, fette Salami drauf oder fetter Käse oder irgendwas. Und das Ganze macht mich müde, meine Leistungskurve geht runter und ich bin auf Arbeit zu nichts mehr zu gebrauchen.
1: Ja, auf jeden Fall. So,
0: jetzt hat's sich auf den Tisch gehauen. Ich red, du musst mich stoppen, Patrick. Ich, ich rede mich in Rage.
1: Wir haben genügend Zeit dafür, kein Problem. Ja, ich glaube, das ist halt ähm, auch so ein Problem, dass sich eben gerade viele Leute gar nicht bewusst sind, was sie da eigentlich teilweise in sich reinstopfen. So, also gerade so diese, wenn wir, ich meine, gerade wenn wir zum Bäcker gehen und so ein Brötchen holen. Und das irgendwie so sehen, denken, ja, okay, so Brötchen, da ist immer noch so ein bisschen Salat drauf, da liegt irgendwo eine Scheibe Gurke dazwischen drin. Aber den eigentlichen Wert dieses Essens sehen wir gar nicht so, weil eigentlich an an Energiegehalt da überhaupt nichts drin ist in dem Essen. Und dann wundern wir uns irgendwie, warum wir zwei Stunden später wieder Hunger haben. Richtig,
0: richtig. Und ähm, zum Beispiel auch Kantine ist auch so ein Ding mit diesem ganzen Glutamat und diesem ganzen Fertigkram und diesen schrecklichen Soßen. Ähm, ein Kollege hat immer gesagt, das ist das Schnitzelkoma. Ja, Also das Schnitzelkoma ist so dieses, du gehst mit den Leuten in die Kantine oder zur Mittagspause und, und isst halt irgendwas. Und dann hinterher denkst du so, boah, ich bin so müde. Ja, das ist dann so, als hätte jemand dir mit dem Hammer auf den Kopf gehauen und, und so. So fühlst du dich aber nicht, wenn du naturbelassene Lebensmittel isst. Dieses Erschlagenheitsgefühl. Und ganz ehrlich, nach der Mittagspause hast du noch den halben Arbeitstag vor dir. Ja. Also wie, so. Und da einfach mal hinterfragen, also daran einfach mal so spüren. Da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Einfach mal gucken, wie fühle ich mich eigentlich nach dem Essen. Wie fühle ich mich danach? Ja. Und ähm, wie du schon sagst, ne? so, so ein Weißmehlbrötchen und nach zwei Stunden oder Toast, der, ich, ich kann zehn Toast essen, dann bin ich nie satt. Ja, also für ja. den ersten Moment, klar, hast du so ein bisschen was im Bauch. Übrigens ganz interessant, das, das ist auch, wir haben am Magen so eine Rezeptoren. Und zwar einmal die Mechano, also einmal muss ich fachlich werden, die Mechanorezeptoren und die Chemorezeptoren. Und das ist ganz spannend, weil die sorgen nämlich dafür, dass bei uns ein Sättigungsgefühl ausgelöst wird. Und das ist ganz spannend. Es wird nämlich einmal über die Mechanik, eine Sättigung ausgelöst. Das heißt, ich packe oben was rein, mein Magen dehnt sich aus ja. und mir wird signalisiert durch dieses Ausdehnen, aha, da ist jetzt was angekommen, satt. Aber jetzt ist dieses Spannende, was du gesagt hast, Weißmehlbrötchen oder Toast mit Marmelade, packe ich ja auch was rein, aber bin nicht richtig satt. Und das liegt daran, dass da keine Nährstoffe drin sind. Denn nur wenn ich meinem Körper auch wichtige Nährstoffe gebe, Vitamine und, und so eine Geschichten, dann arbeiten auch diese anderen Rezeptoren, diese Chemorezeptoren, und die sorgen dafür, dass ich nicht nur satt bin im Sinne von Volumen, sondern auch befriedigt. Ja. Das ist ganz, ganz spannend. Das habe ich mir nämlich neulich auch nochmal so in so einem Artikel durchgelesen, ja, wie das nämlich funktioniert und das ist die Erklärung dafür, dass wir zum Beispiel auch bei so Sachen wie irgendwelchen Chips erst recht noch Hunger bekommen. Ja. Da ist die Industrie ja auch total klug.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, ja, mega spannendes Thema auf jeden Fall, also allein darüber könnte man wahrscheinlich Weiß. noch eine eigene Podcast-Folge machen, so ungefähr. Ähm, lass uns mal so reingehen, so die, die Leute, die jetzt wirklich so passend zu deinem äh, Podcast, zu deiner Ernährungsberatung, so alle so no time to eat durchs Leben gehen. Was würdest du den Leuten so empfehlen, so die, die basic steps, um wirklich mal dahin zu kommen, wirklich einfach so vom Grundlevel her eine bessere Ernährung hinzubekommen?
0: Naja, das allerbeste, was man machen kann, ist ähm, ein Stück weit zu planen. Und das Wort, also da denken vielleicht viele, oh Gott, plan, ich habe ja ja keine Zeit, ich habe ja no time to do, ich weiß, ich weiß, wir haben alle keine Zeit. Ähm, Schau jetzt, wenn du das hörst, in deinen Terminkalender, schau dir mal an, wie sieht dein Tag morgen aus oder deine Woche. Nur mal so so grob. Man hat ja meistens eine Ahnung, ne, wird stressig morgen, habe ich tausend Termine oder ist morgen ruhiger. Manche haben ja auch nicht mal eine Mittagspause, weil dann so viel los ist. Einfach mal einen Terminkalender schauen und schauen. Und wenn du feststellst, boah, morgen wird heftig, dann kümmere dich jetzt drum und dann investiere jetzt zehn Minuten. Geh in die Küche, schau, was da ist. Natürlich musst du auch gucken, dass die Basics immer da sind. Basislebensmittel findet man übrigens auch auf meiner Webseite das sind so Sachen so Naturprodukte, wir haben darüber gesprochen Kartoffeln, Reis von mir ist auch mal Vollkornnudeln oder sowas das weiß jetzt nicht so ein ganz Naturprodukt ist aber lasse ich jetzt mal gelten immer Obst, Gemüse daheim. da haben da gibt es für Leute no time to eat Tiefkühlgemüse Tiefkühlgemüse ist oft frischer als das, was schon irgendwie drei Tage im Rewe rumliegt, ja, weil das Gemüse wird erntefrisch eingefroren, ich mache mir ganz oft Tiefkühlgemüse. Solche Basics da haben ein paar gute Eiweißquellen, das ist magerer ähm, Fisch, mageres Fleisch, für die Veganer kann das aber auch Tofu sein, Linsen, eine fantastische pflanzliche Eiweißquelle zum Beispiel. So, das sind meine Basislebensmittel. Das habe ich immer da. Ja. So, und dann nehme ich mir ein, zwei Zutaten, mehr nicht, und mache das zusammen. Da mache ich Reis mit Thunfisch. Von mir ist noch mit Tomaten. Schmeckt super gut. Reis mit Thunfisch und Tomaten habe ich neulich probiert. Ist der Kracher, italienische Kräuter rüber. Ja. Mega essen. Ja. Und Thunfisch, mein Gott, die gibt es aus der Dose. Also da muss mir keiner mehr erzählen, er hat keine Zeit. Ja. Und einfach sich hinstellen und natürlich auch ein bisschen klug kochen, in Anführungsstrichen. Ich mache mir meistens eine halbe Packung Reis, alleine. Ich wohne alleine. Mhm. Weil ich das einfach dann auf mehrere Dosen dann gleich verteile. Und dann habe ich gleich mehrere Mahlzeiten. So Ganz simple Dinge. Reis mit Fisch, Reis mit Pute, Kartoffeln mit Bohnen. Mein, mein, mein ganz einfacher Tipp ist, ganz viel Gemüse, das ist egal was, nimm was dir schmeckt, probier dich aus, Zucchini, Paprika, Bohnen, Tomaten, alles was du möchtest, dazu eine Sättigungsbeilage, zum Beispiel Kartoffeln, Reis und dazu eine Eiweißkomponente, Fisch, Fleisch, Tofu, fertig.
1: Ja, ja das ist, ist glaube ich That's it, keep it simple. ist, glaube ich. Also
0: ich bin nicht die Tante, die originelle Rezepte bringt. Ja? Also da, da ist man bei mir falsch, wenn man sagt, Mensch, also alles, was ich erzähle, das hat bestimmt jeder auch schon gehört. Ja? Ja. Ähm, aber das ist, wofür ich stehe. Es ist einfach, mach es dir einfach. Simple Zutaten und wenn es zu langweilig wird, dann experimentiere mit Gewürzen. Man kann mit Gewürzen so viel machen, ob du dir dein Hühnchen mit Curry würzt und dann so eine orientalische Note reinbringst oder mit italienischen Kräutern, das ist was völlig anderes.
1: Ja, absolut. Also ich meine, es klingt, äh, ich glaube, wir machen uns das im im Kopf immer viel zu kompliziert und denken immer so, oh Gott, Essen vorkochen und darüber nachdenken, wann ich dann und dann Zeit habe, was zu essen. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht so schwer und meistens erspart uns irgendwie diese 20 Minuten am Abend halt so viel Zeit am nächsten Tag, weil genau. wir müssen uns dann auch in der Mittagspause ja gar keine Gedanken mehr drüber machen, okay, Richtig. wo gehe ich jetzt hin, was esse ich jetzt, sondern ich habe ja einfach mein Essen dabei, ich pack das aus und dann ist, ist es das.
0: Genau, und man muss sich auch mal Folgendes überlegen, das ist ja so ein Negativkreislauf, man hat einen langen Arbeitstag, man kommt abends nach Hause, 20, vielleicht 22 Uhr, man ist total abgeschlafft, verstehe ich total. Aber wie toll ist es, wenn du dann nach Hause kommst und du hast schon deine Box im Kühlschrank und du musst mhm. sie nur noch aufmachen, vielleicht noch in die Mikrowelle stellen. Also auch mal so denken, ja, dass man sich auch, ähm, dann investiert man, okay, dann dann stelle ich mich halt noch mal 10 Minuten in die Küche oder 15. Dabei höre ich dann zum Beispiel Podcast. Wirklich, mache ich total gerne. Mhm. Super, dabei mache ich mir mein Essen. Dann habe ich mich in der Zeit sogar weiter gebildet, sozusagen. <lacht> ähm, und dann habe ich nicht nur was auf Arbeit, sondern ich habe gleich eine zweite Portion, die ich dann habe, wenn ich abends nach Hause komme. Das ist doch ein Luxus. Und das dann vom Fernseher zu essen und sich dann berieseln zu lassen, mal mit irgendeinem Schrott um abzuschalten, das ist doch viel cooler, als dann irgendwie auf die Idee zu kommen, ich könnte jetzt mir eine Pizza bestellen. Ja. Und auf die muss man noch viel länger warten.
1: Ja. Ich habe neulich,
0: hab neulich mal Sushi bestellt, da habe ich zwei Stunden gewartet. <lacht> ja. In der Zeit hätte ich dir ein Fünf-Gänge-Menü gekocht.
1: Ja. So viel zum
0: Thema, es muss schnell gehen,
1: ja? Absolut. Und ich, ich glaube, das ist vor allem auch immer so dieses, äh, wenn man das dann gegessen hat, meine, einfach auch mal darüber nachzudenken, dieses Gefühl, was du vorhin schon gesagt hast, was man danach hat. Weil meistens ist es ja so, zumindest gerade bei den Leuten, die wirklich was verändern wollen, die es dann aber vielleicht nicht so schaffen, das umzusetzen und sich dann irgendwie abends doch hinsetzen und, keine Ahnung, die Tiefkühlpizza reinschieben, das dann essen die sitzen danach da und wissen ja eigentlich genau, okay, eigentlich hätte ich das jetzt überhaupt nicht essen sollen oder eigentlich wollte ich das überhaupt nicht essen und ich hätte eigentlich was ganz anderes machen sollen, ja. oder?
0: Genau. Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich ein Satz, den ich auch oft höre. Ja, ich weiß es ja eigentlich. Ja. Natürlich wissen wir es alle. Was da auch manchmal helfen kann, ist sich Verbündete suchen. Ja, also so eine Challenge zum Beispiel machen, vielleicht sogar mit einem Arbeitskollegen zusammen. Da hat man ja sicher jemanden, mit dem man voll auf Kumpelebene ist und einfach sagt, hey, pass auf, wir beide machen zusammen, jeder von uns bringt jetzt morgen mal was mit und dann gucken wir mal, was besser schmeckt. Das ist Ganz simpel. Also wenn man das alleine vielleicht noch nicht so schafft, ist das ja auch keine Schande. Da kann man sich wirklich Verbündete suchen, eine Challenge machen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich, ich erzähle mal Folgendes, was dann passieren wird, wenn man nämlich sein Essen mit auf Arbeit nimmt. Ich muss mir auch manchmal Sprüche anhören. Bis heute. Ja, die Sarah, ach na, hast du wieder deine Dosen dabei? Ich so, ja. ja. So, und dann gibt es ja. erstmal Sprüche. Hm. Aber der Witz ist, erstmal kommen die Sprüche und dann machst du es. Nächsten Tag hast du wieder dein Meal Prep dabei, nächsten Tag wieder und plötzlich kriegst du Anerkennung. Und dann kommen die nämlich und sagen: Boah, Mensch, also du hast ja eine Disziplin. Und dann wird es nämlich total schön. Und dann fragen dich die Leute, Mensch, wie machst du denn das? Und sagen die, Mensch, was hast du denn heute Leckeres? Ja, das ist einfach nur Reis mit Hühnchen. Boah, ist das lecker. Und dann gehen die in die Kantine und essen ihre Bratwurst.
1: Ja, Ja, das ist halt, ähm, irgendwann kann man, glaube ich, dann auch vor allem die die Leute vielleicht auf Dauer ein bisschen inspirieren damit, ähm, indem man es einfach für sich selbst konsequent durchzieht. Ähm, in, vielleicht nicht unbedingt, unbedingt probieren, dann die Leute zu bekehren. Weil ich meine, also ich kenne auch viele, die dann so auf diesem Trip sind, hey, ich ernähre mich jetzt gesund und ich muss das jetzt jedem erzählen und das muss jetzt jeder, nee, jeder mitmachen. Gar so
0: gar nicht. Also, ja. nee, gebe ich dir komplett recht. Also missionieren überhaupt ja. nicht, ähm, das mache ich zum Beispiel auch gar ja. nicht. Ähm, aber ich will nur sagen, wenn man... Ähm, man, man wird Reaktionen bekommen. Ja. Also man geht nicht hin, aber die kommen zu einem dann selber. Da muss man auch erstmal erstmal das handeln können. Ähm, was mir auch noch eingefallen ist, zu dem, was du gerade gesagt hast, ganz wichtiger Punkt ist, Rituale schaffen. Dieses mh, für mich und jetzt sage ich mal was, was wirklich ein bisschen peinlich ist. Ich <lacht> bin ja Ernährungsberater. Ich hasse Kochen. Ne, also ich koche wirklich nicht gerne, wirklich nicht. Ich probiere mich auch nicht gerne aus, aber ich mache das einfach aus pragmatischen Gründen, ja. weil ich weiß, dass es gut ist für ja. mich. Und ich kann aber sagen, es ist für mich einfach eine Angewohnheit geworden, ein Ritual, mir einfach abends meine zehn Minuten mir was zuzubereiten. Und das Tolle ist, wenn man das regelmäßig macht und es eine Angewohnheit ist, dann irgendwann hinterfragt man das gar nicht mehr. Das ist wie Zähne putzen. Ich meine, macht dir das Spaß, deine Zähne zu putzen? Denkst du so, hey, jetzt endlich! <lacht>
1: Zähneputzen,
0: ja. natürlich ja. nicht, aber wir machen es, weil wir wissen, dass es, dass es einfach gemacht werden muss ja. so. und so geht mir das im Endeffekt auch mit dem Essen, da schmunzelt man erstmal so drüber, aber nein, das ist einfach auch wie so eine tägliche Routine und das kann jeder wirklich lernen.
1: Ja, äh, definitiv, also ich meine, über Routinen habe ich ja auch schon oft genug gesprochen, wie wichtig das ist und äh, genau dafür kann man es definitiv auch nutzen. Hm. Lass uns mal so ein bisschen reinschauen in deine Lunchbox quasi, wenn du, nehmen wir mal so einen, so einen typischen Tag, du bist ähm, unterwegs, auf Arbeit, abends ja. vielleicht noch beim Sport, was hast du so alles dabei?
0: Ui, was habe ich alles dabei? Ähm, also morgens esse ich, äh, ich muss sagen, ich bin äh, kein Veganer, also ich esse äh, auch tierische Produkte und zurzeit Zeit esse ich morgens äh, meistens Ei, Omelette mit gesunden Fetten, zum Beispiel eine halbe Avocado dazu, Gemüse ist bei mir immer am Start, dazu mache ich mir gerne rote Paprika, das ist dann schon so mein Frühstück. Manchmal mache ich mir auch einfach Haferflocken, eine richtig ordentliche Portion, da kann man sich schönes Obst äh, reinschneiden, Dann nehme ich auch gerne eine Sojamilch zum Beispiel, ein paar Chiasamen zu, Leinsamen, so ein bisschen für die, für die Power noch, ähm, ja, und mittags und abends so typische Gerichte von mir. Ich bin ein totaler Süßkartoffelfan, Also ich mache mir ganz oft Süßkartoffel wie Pommes im Ofen. Ähm, einfach in Streifen schneiden, aufs Blech legen, schön würzen mit so einem Bratkartoffelwürzer, Paprika, Rosmarin. 20 Minuten Umluft, fertig. In der Zeit packe ich meine Tasche oder putze Zähne und so eine Geschichten. Ja, und da gab es heute zum Beispiel Süßkartoffeln mit grünen Bohnen, ein bisschen Hühnchen. Ich hatte das Gleiche gestern mit tofu so, das ist so ein typisches Essen von mir. Ich esse dann auch manchmal abends das Gleiche wie mittags. Also da esse ich einfach die zweite Portion ja. davon. Ich mache es mir da wirklich ganz einfach. Also ich habe selber keinen Bock. <lacht>
1: also,
0: äh, also das so. Ich mache mir einfach eine größere Menge. Und äh, ja, zwischendurch esse ich halt immer wieder Haferflocken oder Naturjoghurt, Gemüse. Ganz simple Dinge. Nichts ja. Außergewöhnliches.
1: Ja, er ja, ist eigentlich das Paradebeispiel quasi für deine Zielgruppe. Kein Bock auf Kochen, aber Bock auf gesunde Ernährung. Ja. Äh, das passt super auf jeden Fall. Ähm, was sind so die, die Standard-Snacks, die du immer dabei hast? Weil oftmals ist das ja gerade so, glaube ich, bei vielen das größte Problem. So einfach zwischendurch, wir sind irgendwie unterwegs, haben ich nichts Ich gucke mal in meine rein. Tasche.
0: Ich guck mal, ich habe tatsächlich, ich habe ja. hab mir hier ja. auch, ne. zum Beispiel hier, habe ich in meiner Tasche, das sind zum Beispiel einfach Walnüsse. Ja. Ich habe hier so eine, ich, ich war sogar zu faul, mir das in eine Box abzufüllen. Mhm. Ich habe ja einfach die Tüte, weil ich war auch ein bisschen spät dran auf dem mhm. Weg zu dir und habe ich einfach hier meine Walnusskerne. Ach so, das habe ich jetzt schon aufgegessen. Ich hatte noch eine Banane mhm. bei und habe ich auch noch bei ein, in so ein bisschen Folie eingewickelt, <lacht> ein hartgekochtes Ei. Das ist halt das ist auch ja so, so mein Klassiker. Und das hartgekochte Ei an alle Ladies da draußen, das passt in jede kleine Handtasche oder wie wir sagen, Klatsch. Es passt rein. Ja,
1: absolut. Und ähm, dieser, gerade um noch kurz bei dem Ei zu bleiben, dieser Mythos mit dem Cholesterinspiegel ist ja überhaupt auch nicht existent, äh, totaler oder? totaler
0: Quatsch. Also du kannst, ähm, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber du kannst bedenkenlos am Tag drei, vier Eier essen. Ähm, der Cholesterinspiegel, der steigt vor allem, wenn ich zu viele... Ich sag mal, schlechte Fette in Anführungsstrichen esse, also Transfette, wenn ich viel Frittiertes esse, Paniertes esse und zu viele nur tierische Fette, aber da ist Ei, also Ei ist nicht so fettig wie eine Schweinshaxe oder ähm, ja, irgendwie so ein, so ein T-Bone Steak oder sowas. Und vor allem so, so fettige Wurst, das ja. ist eher Stichwort ja. Cholesterin, Salami, Mortadella und so eine Geschichten, ja, Leberwurst. Das sind eher die Sachen, wo ich sage, da geht dein Cholesterinspiegel hoch, aber nicht von Eiern.
1: Absolut. Ähm, Ja, habe ich in letzter Zeit auch viel dazugelernt wieder. Ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, als ich hier nach Berlin gekommen bin, wieder angefangen habe mit meinem 9 to 5, bin ich so ein bisschen abgekommen, gerade auch durch meine Kollegen, weil wir natürlich viel essen gegangen sind. Und ich muss sagen, Seit ich deinen Podcast wieder angehört habe, habe ich jetzt auch vorbildlichst jeden Tag meinen Prep dabei. dem Nasen- cool. Crossfit, immer fürs Mittagessen was, Ein paar kleine Snacks für zwischendurch.
0: Was gab es denn heute bei dir?
1: Heute zum Mittagessen gab es bei mir Tiefkühlgemüse und Tofu. Einfach. Ja, ganz, ganz simpel. Basic, ja.
0: Absolut simpel. Ich sage auch wirklich immer, macht es euch nicht zu kompliziert. Zwei, drei Zutaten. Fertig. Man, man muss nicht... Klar, natürlich, wenn man Spaß dran hat, kann man sich natürlich auch austoben, aber es geht ja um Leute, die die keine Lust haben oder keine Zeit haben. Und wenn ich sage, ich mache Reis mit Gemüse, dann heißt das nicht Paprika und Tomate und Sellerie, sondern ich nehme mir einfach ein Gemüse, was mir schmeckt. Zum Beispiel die Paprika, schneid das klein mit dem Reis, bisschen Öl ran, fantastisch.
1: Absolut. Das war auf jeden Fall mega, mega viel Input jetzt, glaube ich, für jeden. (lacht) Ich habe auch das
0: Gefühl, ich wurde immer schneller, es tut mir (lacht) leid.
1: Kein Problem. Lass uns mal ähm, so ein bisschen zum Abschluss ähm, in ein paar Sätzen machen wir mal eine so eine kleine Challenge für dich raus. Also mhm. einfach nur in ein paar Sätzen. Oh boy, das ist <lacht> so das Ganze nochmal zusammenfassen. So für die Leute, die jetzt wirklich sagen, hey, ich habe da richtig Bock auf No Time to Eat ähm, und mich einfach mal gesünder zu ernähren. Was wären so die die Basic Steps?
0: Also naturbelassen essen, wenig Industrie viel naturbelassen. Lebensmittel mit einer kurzen Zutatenliste sind naturbelassene Lebensmittel. Ähm, Viel Obst, viel Gemüse. So eine Geschichte. Ähm, Immer Snacks dabei haben, nicht ungeplant in den Tag gehen, bisschen was mitnehmen auf Arbeit ähm, und natürlich so diese ganz großen Killer möglichst meiden. Genussmittel sollten Genussmittel bleiben, das heißt Burger, Pommes, ein Kuchen, alles super, aber nicht jeden Tag. Das sind ganz wie die Basics.
1: Ja. Okay, perfekt. Also nochmal super zusammengefasst für euch alle da draußen. Ihr findet natürlich dann auch die ganze Links zu Sarahs Website, alles in den Shownotes. Bevor wir zu meinen Abschlussfragen kommen, habe ich noch eine ganz andere Frage. Mal kurz ein bisschen ab mhm. von dem ganzen Ernährungsthema. Wie fühlt man sich, wenn man nach vier Wochen <lacht> mit einem eigenen Podcast plötzlich morgens auf Platz 1 der deutschlandweiten Podcast-Charts steht?
0: Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat es sich angefühlt, als würde eine Giraffe im Zimmer stehen. <lacht> so, hä? Ich konnte es nicht fassen, ich kann es immer noch nicht fassen, ich bin ja immer noch relativ frisch auf dem Markt, jetzt seit sechs Wochen ungefähr. Es, es freut mich ungemein. Also ich kriege richtig Fanpost, ich <lacht> versuche auch, also noch kann ich es halbwegs handeln, es ist wirklich schon ganz schön viel geworden und es ist es gibt mir eine wahnsinnige Erfüllung und ich denke mir manchmal, Mensch, ich bin doch nur die Sarah, die ein bisschen was über Ernährung erzählt, aber offenbar treffe ich da einen Nerv und das ist einfach ein, ein, ein wunderschönes Gefühl, dass das so gut ankommt, ja, sehr überwältigend und ich glaube, ich habe das auch noch nicht verarbeitet.
1: <lacht> ja, ich glaube, da kommt wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr, ich meine, nach sechs Wochen jetzt alles so der Anfang, aber ich glaube, du hast halt echt wirklich so, so ein Nischenschema getroffen, weil... Wir haben uns am Anfang schon mal äh, unterhalten vor ein paar Wochen und da hast du auch schon gesagt, du hast dazu halt so geschaut und hast festgestellt, es gibt überhaupt gar keinen wirklichen Podcast so über Ernährung nee. eigentlich.
0: Es gibt halt natürlich ähm, viel so Special Interest, also nur vegan oder nur Paleo. Ähm, ich bin ja weder die eine Seite noch die andere Seite. Ich bin da böse gesprochen ein bisschen Mainstream, ja. Also ich versuche es wirklich so so dass jeder sich sowas rausziehen kann. Und ich glaube, also was heißt, ich glaube, jeder muss essen und ich glaube, dass ganz viele eben keine Zeit haben und deswegen ist meine Zielgruppe da recht groß. Aber dass das so durch die Decke geht, also ganz offen und ehrlich, ich habe das nicht manipuliert. Ich kann es <lacht> mir in dem Sinne auch nicht erklären, aber ich bin einfach auch mit viel Herzblut dabei. Ich glaube, das merken die Leute auch. Ich lebe das, was ich erzähle. Ich lebe das selber. Und ich glaube, das macht mich halt auch authentisch. Ich verkaufe nicht irgendwie ein Produkt äh, und ich ich bin jetzt keine, die sagt, ey Gemüse und zu Hause mache ich mir dann doch die Pizza. Nein, also ich lebe das vor und ich habe jetzt mein Meal Prep dabei und morgen und ja, ich gebe das einfach weiter.
1: Ja, absolut. Also das merkt man definitiv, dass du da auch wirklich dahinter stehst und es einfach authentisch ist. Und ich glaube, das macht es auch äh, zu einem großen Teil einfach so gut. Also definitiv. Vielen Dank. Lass uns zu meinen Abschlussfragen kommen. Ähm, Frage Nummer eins, was sind denn so die zwei Bücher, die dein Leben am meisten verändert haben?
0: Das ist eine, eine schwierige Frage und ich muss gestehen, dass ich ähm, gerade in letzter Zeit, ich schäme mich auch ein bisschen, ich lese gar nicht so viel, weil ich tatsächlich sehr viel gerade Podcast höre und gerade so Sachen äh, Persönlichkeitsentwicklung und, und so eine Geschichten, wo ich, ich sage, also da entwickle ich mich, da wachse ich dran. Ähm, äh, das höre ich mehr. Ich habe aber tatsächlich mir ist ein Buch zumindest eingefallen, was mega cool ist. ist ein Klassiker und zwar Magic Cleaning. Kennst du das?
1: Ich habe davon schon gehört, das aber ich habe es noch so nicht geil. gelesen.
0: Das ist ein Buch über das Aufräumen und da geht es wirklich darum, wie man zu Hause Ordnung schafft, aber natürlich damit auch Ordnung schafft im, im eigenen Leben und im Herzen und das ist mega genial. Also, weil du wirklich dich so entrümpelst und du merkst, wenn du zu Hause Ordnung schaffst und auch lernst, dich von Dingen zu trennen, wo es dir schwerfällt, so Bücher oder sowas und du trennst dich aber davon. Ähm, Nicht von allen, aber von von vielen. Dass es Platz macht für für deine eigenen, für für dich, für deine Persönlichkeit. Also das ist wirklich ein Buch, das kann ich jedem empfehlen. Es ist auch ziemlich dünn und das ist eine perfekte Urlaubslektüre. Magic Cleaning von Marie Kondo heißt die, glaube ich.
1: Ja, okay, ich schaue es auf jeden Fall nochmal nach, packe ich auf jeden Fall mal in die Show Notes. Wenn du es schon erwähnt hast, äh, gehen wir trotzdem nochmal kurz darauf ein, was sind denn dann so die... die Top-Podcasts, die du momentan am meisten hörst?
0: Oh, ich, ähm, ich höre ähm, sehr gerne Curse. Ja, oh. ähm, das ist, oh Gott, wie heißt der denn? Meditation Lifestyle Coaching. Ja. Oh, ähm, ja, Den findet man auch bei den iTunes-Charts in den Top 15 so ungefähr. Ähm, ist so ein Schwarz-Weiß-Cover und das ist sozusagen ein Podcast... Ähm, der sozusagen mir hilft, meine Schwächen so ein bisschen <lacht> auszubügeln, weil ich kriege das zwar mit der Ernährung sehr gut hin, aber ich kriege das mit der Entspannung manchmal nicht so gut hin. Ne? Ich bin halt auch so ein Arbeitstier und ich muss mir oft m- mir selber so sagen, ja, sag jetzt mach mal Pause und mal ne, Social Media weg und Telefon weg und jetzt nicht wieder arbeiten, sondern einfach mal da sitzen und meditieren oder einfach mal zuhören und so über andere Dinge nachdenken. Und das ist so ein Podcast, den ich da sehr, sehr toll finde. Mir gefällt auch gut der Smart Performance Podcast von Prime State. Den finde ich sehr gut. Das sind, die kommen mehr ja so aus der Paleo-Schiene. Da geht es auch so um Biohacking und wie man, ja, auch natürlich über Ernährung, aber auch über Sport. Das ist halt auch so ein ganzheitliches Konzept. Auch durch guten Schlaf, ne, wie man sich selbst optimieren kann. Da habe ich auch schon, auch schon viel rausgezogen.
1: Okay, sehr cool. Packe ich auf jeden Fall auch mit in die Show Notes. Ja. Zweite Frage, wenn du dir vorstellst, heute ist dein 90. Geburtstag, du sitzt am Tisch mit all den Personen, die dir wichtig sind, deine ganze Familie und du hast so drei Tipps, die du deinen Enkelkindern und Ohrenkeln vor allem mit auf den Weg geben kannst, die ja ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Was wären die drei Tipps?
0: Oh, gleich drei. Also einer auf jeden Fall, folge deinem Herzen, folge deinem Herzen, Ähm das heißt nicht, dass man nicht auch sagt, ich bin bodenständig und ich lerne noch irgendwie was Vernünftiges und folge dann meinem Herzen. Aber ich glaube, wenn man so einen tiefen Wunsch hat, ich möchte unbedingt auf die Bühne oder ich möchte unbedingt einen Podcast machen oder ich möchte unbedingt Lehrer für so und so werden. Ich glaube, man sollte es zumindest probieren. Also wirklich probieren, auch mal was wagen, folge, also folge deinem Herzen, probiere Dinge aus, schrägstrich schräg, riskiere was und achte ein bisschen auf deine Ernährung.
1: <lacht> okay. Das sind meine drei Tipps. Sehr cool, auf jeden Fall. Okay, die letzte Frage wäre einfach nur noch, was bedeutet für dich Freiheit?
0: Ja, Freiheit bedeutet für mich nicht, dass ich nicht mehr arbeite oder nur noch Urlaub habe, sondern Freiheit bedeutet, dass ich einfach ein selbstbestimmtes Leben führe. Dass ich natürlich eine gewisse finanzielle Freiheit habe, weil ohne Geld können wir alle nicht gut leben. Und wenn das aber vorhanden ist und das muss auch kein Reichtum sein und man kann halt irgendwie seine Miete bezahlen und und sich so ein paar Sachen leisten, die man einfach möchte und dann einfach Dinge tun, die man möchte und nicht gezwungen ist, in einem Korsett zu agieren, das ist für mich Freiheit.
1: Sehr cool auf jeden Fall, ja. Okay, cool, also... Ich glaube, das war ein richtig cooles Interview, wo viele Leute da draußen eine Menge Mehrwert draus ziehen können. Ich
0: glaube, da kannst du drei Teile draus schneiden, Patrick.
1: (lacht) So ungefähr, ja.
0: Also hey, wenn ihr bis dahin noch zugehört habt, dann meint ihr es wirklich ernst. Finde ich cool. (lacht) Ja,
1: definitiv, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit und ich bedanke mich vor allem auch für das, was du da gerade machst, weil du für viele Leute echt einen riesen Mehrwert, glaube ich, kreierst. Das ist, denke ich, ein Grund, warum dieser Podcast äh, gerade auch so erfolgreich ist und ich bin echt mega gespannt, was da in Zukunft noch kommt und ja, freue mich auf die zukünftigen Folgen und alle Projekte, die so da von dir noch kommen.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für alles, was du (lacht) du gerade gesagt hast und für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einfach eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da lässt, damit ich einfach noch mehr Menschen erreichen kann. Wenn du noch mehr Input haben willst, tägliche Inspirationen, coole Geschichten oder einfach eine Community, mit der, mit der du dich austauschen kannst, werde Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook. Den Link dazu findest du in den Show Notes, genauso wie auch alle anderen Links zu Sarahs Website, zu Sarahs Podcast und natürlich zu allen Büchern und weiteren Dingen, die wir während des Interviews erwähnt haben. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer du den Podcast anhörst und denk daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.